0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·福尼契，演播梦想飞翔。他正沉睡着，突然响起一阵急促的敲门声。啊、哦，克丽萨。他一边想着，一边懒洋洋的翻了一个身。敲门声又响了起来，他猛地吓了一跳，完全醒了过来。少爷，少爷！有人用意大利语喊道：“看在上帝的份上，快点起来！”亚瑟吓了一跳，“什么事啊？是谁啊？是我，吉安·巴蒂斯塔。”“起来，快点看在圣母的份上。”亚瑟匆忙穿好衣服，打开了房门。当他带着困惑的眼睛注视马车夫那张苍白、惊慌的面孔时，从走廊那头。传来了沉重的脚步声和锒铛的金属声。他突然明白了这是怎么一回事，是来抓我的。他冷静地说的说道：“是来抓你的，哦，少爷，快点儿，你有什么要藏的？瞧，我可以把……我没有什么可藏的。我哥哥知道吗？第一个身穿制服的人。”出现在过道的另一头，老爷已经被叫起来了，屋子里所有的人都醒了。天哪，祸从天降，真是祸从天降，竟然是在神圣的星期五，贤明的众神啊，行行好吧！<笑>吉安巴蒂斯塔情不自禁的哭了起来。亚瑟上前几步，等着那些宪兵。他们走了过来，后面跟着一群瑟瑟发抖的仆人，身上穿着随手抓来的衣服。就在宪兵们围住亚瑟的时候，这家的主人和太太出现在这个奇异的行列后面。主人穿着睡衣和拖鞋，太太穿着长睡袍，头发扎着卷发纸。呵呵，<笑>肯定又有一场洪水。这些两两相伴的人，都在走向方舟。这不，又来了一对怪兽。亚瑟看到这些形态各异的人们，心里闪过这段话。他忍住没有笑出声来。他知道，这样很不合适。现在应该考虑更为重要的事情。再见，圣母玛利亚，天国的女神。他小声地说道，并把眼光转向别处，免得让茱莉亚头上跳动不已的卷发纸再次引起他做出轻率的举动。麻烦你给我解释一下，伯顿先生。走进那位宪兵军官，这样呃堂而皇之的闯入私宅，呃是什么意思？我警告你，除非你准备给我一个满意的解释，否则我就有权向英国大使投诉。我以为，那位军官生硬的答道。你会把这个当做是充足的解释。英国大使当然也会这么认为。他取出一张逮捕证，上面写着亚瑟·伯顿的名字，并且住着是主修哲学的学生。他把它递给杰姆斯，并且冷冷地说道：“如果你希望得到进一步的解释，你最好。”还是亲自去找警察局长。茱莉亚从她丈夫手中一把抢过那张纸，扫了一眼，然后朝着亚瑟扔了过去，俨然是一位勃然大怒的上流社会的贵妇。瞧啊，你可是给这个家丢人现眼了！这下可让城里的那些乌合之众大眼瞪小眼了，可以好好的。看上一场热闹，这么说你是要做班房了？你不是很虔诚吗？早该料到那个天主教的女教徒会养出这样的孩子。你不能对犯人说外语，太太。那位军官试图打断他的话，但是茱莉亚滔滔不绝，在他那一番连珠炮般的英语中，军官的劝告根本就没有人能听得见。果然不出我的所料，又是斋戒，又是祈祷，又是虔诚的默念，骨子里干的却是这种事情，这下完了吧？华伦医生曾经把茱莉亚比作沙拉，厨子把醋瓶子打翻在里面了。他那尖刻而又刺耳的声音让亚瑟怒不可遏。所以他突然想起了这个比喻。别再说了，我不会连累你们的，先生们。你们是想搜查我的东西吧？我没有私藏什么东西。宪兵在他的房间里胡乱翻找，翻阅他的信件，检查他在大学里写的文章，倒空了抽屉和柜子。亚瑟坐在床边，因为兴奋而有些脸红。搜查并没有使他感到心神不安，他总是烧毁那些可能危及任何人的信件，除了几首手抄的半革命、半神秘的诗歌，两三份《青年意大利报》，宪兵们折腾了半天，什么也没有发现。朱莉亚经不住小叔子的再三恳求，回房睡觉去了。他摆出鄙夷的神态，从亚瑟身边走过。杰姆斯乖乖的跟在后面。托马斯一直在屋子里踱来踱去，尽量装出不以为然的样当他们走了以后。他走到那位军官面前，请求准许他同犯人说上几句话。得到对方点头同意以后，他走到亚瑟跟前，扯着略显沙哑的声音说道：“我说，这真是一件非常尴尬的事情，对此我深感遗憾。”亚瑟抬起头来。脸上如同夏日的早晨那样震惊。你对我一直很好，没有必要遗憾。我会平安无事的。呃，亚瑟，托马斯使劲一捋胡子，提出一个难以启齿的问题：这件事儿是与钱有关吗？因为。如果是的话，我和钱没有关系，哦，没有，怎么可能有？那么，是某种政治上的轻率举动了。我想也是的。哎，不要垂头丧气，也不要介意茱莉亚说的那些话，她那讨厌的舌头就是不饶人。如果你需要我帮忙的话。现金或是别的什么，尽管说一声，好吗？亚瑟默默的伸出一只手，托马斯握过之后便离开了房间。他尽量装出一副无所谓的样子，这使他的脸显得更加冷漠。搜查结束，那位负责的军官。要求亚瑟穿上出门的衣服，他立即遵命照办，转身欲离开房间。他突然有些迟疑，停下了脚步，好像很难当着这些宪兵的面离开母亲的祈祷室。你们能否离开房间一会儿？你们知道的，我逃不掉。而且也没有什么地方可以藏身。对不起，把犯人单独留下是不准许的。好吧，没关系。他走进祈祷室，跪下身来，亲吻着蒙难耶稣的双脚和十字架的底座。他轻声说道。主啊，让我至死不渝吧。当他站起身时，那位站在桌旁的军官正在查看蒙泰尼里的肖像。这是你的亲戚吗？不是我的忏悔神父，布里西盖拉的新主教。那些意大利的仆人，在楼梯上等着，又着急又伤心。他们全都喜爱亚瑟，因为他和他母亲都是好人。他们拥到他的身边，带着真切的悲痛，亲吻他的双手和衣服。吉安巴蒂斯塔站在一边，眼泪顺着他灰白的胡须流了下来。伯顿的家人没有一个出来送他，他们的冷淡越发突出了仆人们的友善和同情心。当他握紧伸过来的手时，几乎快要哭出声来。再见，吉安巴蒂斯塔，替我亲亲你家的小孩再见，特丽萨。大家为我祈祷吧，再见，再见。他匆忙下了楼梯，跑到门前。片刻之后，一群沉默的男人和抽泣的女人站在门口，目送着马车远去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。